0: Aquí comienza
1: Buscando a Alan Smith Bienvenidos una semana más a Buscando a Alan Smith y qué contentos estamos de poder disfrutar de otro sábado con todos vosotros, con esa maravillosa gente que nos sigue. Y, ya, y Porque supongo que también un poco maravillosos seremos, ¿no, Ángel? ¿Qué tal? ¿Tú te sientes maravilloso?
2: Yo me siento fantástico. Me siento maravilloso. Me siento fantástico? No, fantástico. Soy como el señor fantástico. ¿Eres eh, el señor fantástico? Señor ¿no? fantástico. Hoy me siento señor fantástico. Depende de la semana.
1: Cuando cuando empecemos a salir en Twitch, sí. eh, te podemos poner cuando salga a tu plano debajo Mr.
0: Fantástico. Puedes ponerlo. ¿El de los cuatro fantásticos?
2: No, yo hablaba de los. Ah, no, 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 vale, sí. Es que me he ido a los increíbles. No sé por qué quería que los increíbles se llaman los fantásticos. Ahora mismo en mi cabeza hace agua. Pues seguramente
1: o sea. en, 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 a lo mejor en Colombia o en. Seguramente. Esas cosas. Los fantásticos.
2: Los fantásticos. <risa> pues bueno, me da igual poner lo que queráis cuando estemos en Twitch. Que algún día estaremos, que lo sepáis, queridos oyentes, hordas de oyentes que nos escuchan.
0: Hordas en plural. Ya una... En plural, en plural. Sí. porque Horda ya es plural. <risa> ¿Sí?
1: Claro.
2: No, no vamos a entrar en un debate semántico porque se nos va el tiempo, yo creo. Horda, Horda,
1: sí es verdad que una Horda son muchos oyentes. Foncho, ¿te sientes también fantástico? Sí,
0: yo siempre, o casi siempre. Yo quería decirle a la marea de oyentes que nos escucha que tengan en cuenta que el día que mueran eh, es importante pasar media hora eh, en el cielo
1: antes de que el diablo sepa que hayas claro. muerto. Sí, sí. ¿Cómo irá Siempre, Foncho? Porque es que la película que vamos hoy a comentar es esa. Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, con Philip Silmu Hoffman, Chan Hawk, Albert Finney, Marisa Tomei. Sí, Muy
0: fresquita, sí, para comedia familiar. Muy fresquita, sí, sí. Para,
1: un, para un domingo de bajona. Yo cuando la estaba viendo estaba pensando, me recuperaré de esta. Emocionalmente hablando, digo. Es un pollón, ¿eh? Pero bueno, de esto vamos a hablarlo luego Que tiene chicha la, la cosa Y de momento lo que vamos a hacer es irnos corriendo al Rix Café Que han abierto Para hablar un poco de lo que hemos visto durante esa semana
2: De todos los cafés Y locales del mundo Aparece en el mío eh, Yo voy a comentar que he acabado de ver la tercera temporada de Jessica Jones ya no tengo Netflix oficialmente ya se ha acabado, Foncho, si querías volver ya es tarde ay, qué lástima eh, eh, y ya está y yo me, me he dejado por ver alguna cosilla pero bueno, es igual, acabé Jessica Jones está bien la serie, mola eh, más de lo mismo, pero bien hecho y y bien, nada, ahora pues voy a retomar para la semana que viene espero poder comentar alguna película de Marvel ya eh, de las que tengo pendientes de las 22 que me quedan y, y, y nada, y poco más bueno, he visto otra película, pero me voy a esperar para que la comentemos los tres, ¿no? Sí <risa>
1: <risa> ¿Cuál? ¿No la has visto todavía? Sí, sí de la, la he visto, la he visto por eso digo que la he visto Pues, pues es el momento de comentar no, Pero igual,
2: la comentamos ya, bueno, vale, pues lo comentamos ya eh, A ver yo me ha pasado un poco lo que pasa siempre. Me habéis comentado que era tan mala, tan mala. Ha que la que. No, no digo gustar, pero no me ha parecido que fuera tan mala. Como se ha dicho. Ángel. Eh, pero bueno, si que es verdad. Te perdemos, eh. Te perdemos en la, la niebla. si que es verdad que la, la peli hace bastantes aguas en algunas. Sobre todo el final, macho. Qué pila más largo, por favor. Qué, qué, qué cosa. No, no tiene sentido. Pero no, no. A ver, sí, no es gran cosa la película, pero no sé. Es que he borrado de mi
1: memoria hasta el final. O sea, ya no me acuerdo cómo termina. No todo bien, ¿no? Todo en su sitio. Sí, más o menos. Pero yo lo digo sobre todo o sea, la realeza se moderniza. A ver, está ¿eh? claro es un poco... que una
2: película de este tipo no va a acabar como la que vamos a comentar al final del programa, pero pero debería. Pe...
1: Pero, debería. pero debería, sí, sí.
2: <risa> a veces eso sí que debería
1: haber acabado en una tragedia shakespeareana.
2: Se echan falta, pero a ver, el... porque no se... salvo alguna referencia puntual que sí que me ha hecho un poco de gracia ahí, ¿no? Porque una referencia en general sí que la peli es bastante floja y al final sobre todo lo que achaco es que es muy largo, que no se acaba nunca. O sea, dices, ¿para qué haces un número musical ahora? Que ya estás deseando que acabe la película. Por favor, comedias que no tengan un mínimo de chicha, más de 90 minutos, no. No, porque se hacen muy largas. Y esta se hace larga al final, creo. No bueno, somos nosotros, Se hace
0: larga tipo? bueno a mí, <risa>
1: desde claro, el no, principio. A mí muy corta porque Yo disfruté mucho de, del propósito que era. ¿Foncho?
0: Nada, yo voy a ser muy rápido y muy escueto. A mí me ha aburrido muchísimo. Y una película así no te puede aburrir. Es, una, un... es que es aburridísimo. Un objeto es que de, de... de entretenimiento, ¿no? Y...
2: Tiene muchos tópicos también. Que eso también hace que no acabe de, de regular.
1: Tiene, es una comedia muy antigua. Sí. Ya. Hay alguien querido modernizarla con, con personajes estereotipados al, al extremo. Y con... Que está bien, vale, las nuevas generaciones y todo esto. Pero, no, pero las nuevas generaciones no tienen la culpa y no tienen por qué tragarse una película. Pero es que a mala, lo mejor las buenas
2: generaciones creen que no es una película mala. Igual somos es nosotros verdad, los que yo, estamos. Es verdad
1: que, el otro día una, es verdad que el otro día una persona me dijo que no era tan mala. Es, de las nuevas generaciones.
2: Es sí. que es eso, o sea. Yo pienso que a lo mejor en los 80 había gente que decía que el principio de Zamunda era una basura.
0: No sé. No, pero... No, no es lo mismo esa, decir, pues eh, azamunda, ¿no? no es tan mala que es buena. No, ¿Me entiendes? O sea, ya, no es tan mala implica que es mala, pero no tanto. <risa> o sea, no, pero no es buena. No, es como... El, 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 pero si esa Zamunda, yo creo que era una buena comedia, no sé. Creo, hace mucho que no la sí, veo. ¿eh?
2: No. Pero que también lo que quiero decir es que siempre está el, el cambio generacional, o sea... Nosotros hemos mamado un tipo de cine que hoy en día ya no se hace, para bien o para mal. Entiendo que también el cine tiene que evolucionar, lo que pasa es que nosotros lo vemos como que es Eso pasa mucho con la música también. Yo hoy en día pongo la radio y me escandalizo porque lo que suena me parece que roza el ruido muchas veces sí, más que la pero, música.
0: pero una cosa es lo que esté de moda o lo que guste y otra cosa es que sea bueno, porque la música que ahora se pone estará de moda, pero no es buena, o sea, en, en términos musicales bueno quiero decir, cuidado. Bueno. No, para sí. mí no. A ver, hay unos estándares mínimos que no se cumplen. A ver, no sé. Que te guste no significa que sea bueno.
1: Pero, ¿qué es eso de en medio de una película empezar a poner números musicales presentando a los artistas reales? Sí eso qué
2: es una mierda a mí ya me aburren ese es que solamente con eso ese tipo es que de solo pero bueno pero, ya... pero yo tengo una cosa esto me aburre aquí me aburre los diez mandamientos ya te lo digo ahora
1: me aburre en cual pero los diez mandamientos en los diez mandamientos no salen grupos detrás. no
2: salen grupos de trap, pero salen mucho bailarín exótico no sé qué hay una secuencia que a mí se me hace eterna los diez mandamientos que digo bueno
1: para allá. Sí, pero no los presentan, no dicen. No dicen sí presentan, el grupo ¿no? eh, húngaro de. A ver, a ver una cosa. El, el, el ahora viene el. Joder, no, también. El,
2: no, Jorge, eso. Pero una cosa, los 10 mandamientos, otra cosa, es el príncipe de Está claro que es una película de, de pasar la tarde.
1: Entonces, es lógico claro. que. Bueno, ¿y los, diez, y los diez mandamientos, que es una película de penitencia. Sí, de, de no, pasar. De, de pasar la tarde, pero la tarde, pero no, la tarde, pero no, la tarde es
2: literal. ¿no? Eso... Bueno, la. La tarde y la noche, sí. Los diez claro. mandamientos pasan. Claro. Los diez
1: mandamientos para echarte el fin de semana. <risa> sí, casi.
2: Sí, sí. Lo que quiero
1: decir... Los diez mandamientos para eh, es que, tiene, sí, tiene un par de bailes pero tampoco es... Pues a mí esa de, secuencia... Y bueno, no, no no lo de los flashbacks... Ah, con...
2: Está bien. Sí, sí. Bueno, hay alguna secuencia... Es que no me acuerdo de la antigua. ¿Todas son realmente de la antigua o, o hay alguna cosa nueva? Hay alguna que no. Yo no me acuerdo. ¿Hay alguna ¿Hay alguna de eso? No. Yo creo que algo se habrá rodado nuevo, ¿no? Porque si no, está todo muy en sí.
1: Algo sí. La parte en... Pero han tirado mucho de reciclaje. Quiero decir, que ya que lo haces, o lo haces todo, o no hagan nada. Ay, pero no hagan mitas, mitad de la película de los 80 y mitad rodado ahora con ese maquillaje imposible. Y con ese efecto imposible. Porque Eddie Murphy, por mucho que quiera el CGI, con inteligencia artificial, ya está mayor, quiero decir. que no,
0: no pasa nada. Oye, yo, yo que me, me alegré mucho de ver es a Wesley Snipes, ¿no? Hacía mucho que no le veía. Wesley Snipes, aquí. Sí. Y Anda, mira, ahí, aquí está el tío. Y está bien, ¿eh? O sea, está todavía
1: para hacer Blade. Es lo mejor de la película, quizás, ¿no? Es lo más estrambótico, lo más... Sí. Es un copy pela de la primera, pero cambiada.
2: Ya está. Sí, va a ser un poco lo mismo, el mismo dilema. Pero
1: con menos fuerza, claro, porque es como ahora de repente tiene un hijo que le sale de. de y nos lleva a esa familia eh, peculiar donde las haya. O sea, pero ya simplemente la premisa, el McGuffin ya, es ridículo. De repente tiene un hijo en una noche borrachera que no se acuerda. Es que, está, es, lo que es lo último que haría ese personaje en la primera. Sí. O pues el propio personaje, quiero decir.
0: Sí, sí.
2: ¿No?
1: A Kim
0: no haría eso. Yo creo que la clave la ha dado Ángel, esta es una película para pasar la tarde y en mi caso es que ni eso, porque me aburrí como una ostra, así que <ríe> creo que en mi caso ha fracasado completamente. No ni me entretiene, ni me divierte, ni me he reído ni nada, o sea, como si veo llover. No me ha interesado nada.
2: El que más ha sufrido de los tres ha sido tú, porque Jorge disfrutó como un morrino la mala que era, yo he dicho, bueno, tampoco es para tanto. Y tú has pasado un calvario digno de la Semana Santa. No,
0: un calvario... Pero, no sé, digo, bueno, ahora ocurrirá bueno, algo. No sé, cualquier... Yo, bueno, sí que,
2: ¿no? yo sí que veía que era una película que no era gran cosa y iba pensando aquí se andas con una pasta, eh tío, porque o sea, es que hay, hay un montón de despliegue. ahí El, muy, el diseño de vestuario que... es
0: brutal. Eso sí, es... tío,
2: es una barbaridad. bueno No, sí, hay dinero. Hay eh. dinero, claro, sí, sí. Y es lo sí. que da más rabia, pero bueno. Bueno,
1: y, y ahora han recaudado seguramente lo que me hizo gracia fue que Eddie Murphy dijo el, el otro día en unas declaraciones que él hacía menos cine porque no quería hacer cualquier cosa y dije pues bueno pues está, estamos aprendiendo y ahora tiene mucho más cuidado eligiendo los guiones
2: pues no sé es que hasta qué punto yo no sé, como no he hecho películas así de esto hasta qué punto tú leyendo un guión puedes prever que una película va a ser tan y tan mala supongo que Parte de lo malo está ya en el guión, evidentemente. Pero no sé, yo creo que a veces la cosa se tuerce cuando ya es demasiado tarde. Y no te puedes echar atrás, supongo. Bueno,
1: ¿y, y, ¿Y has visto algo más,
2: Ángel? Eh, no, yo ya. Esta semana. Jessica Jones bien. Jessica, entonces, Jessica Jones ¿no? bien. Jessica Jones, mola. La
1: podéis ver en Netflix. Los que no, no paguéis como... Netflix,
2: pues ahí está disponible porque... porque. Es propia de Netflix. Y está bien. Eh... Dejé a medias, ya que no la voy a ver, la voy a comentar. Dejé a medias, me quedaban cinco capítulos la serie documental documentalista del de Último Baile. Me quedaba a medias, algún día la acabaré. Está bastante bien, la de los Chicago Bulls. Sí, sí, sí. Y, Muy buena y, serie documental. Y ya está, y quería haber visto la segunda del el Alienista, que me gustó la primera, pero no he tenido tiempo y también un colega me dijo que no la soportaba, no pudo con ella y la ha dejado de banda por lo demás, he cumplido bastante. Bueno, no he visto Gambito de Dama. Lo siento, Jorge. ¿Tú la... ¿Yo que eres un ferviente defensor de Gambito de Dama? No. La próxima vez que pague Netflix, porque algún día pagaré un mesecito, para ¿La, la veré. Veré esa, veré la última Stranger Things, veré lo que sea que haya en este y te la comentaremos. O
1: sea, lo de, tu... lo de quitarte de Netflix es más también una necesidad emocional, ¿no?
2: Es que no se aprovecha.
1: Ya... Es que no te gusta, que no te gusta la plataforma.
2: No tanto. Prefiero gastar en otras cosas. Y... y ahora
1: además, lo dijimos ya la semana pasada, no
2: lo de que van a quitar las cuentas compartidas. ¿no? Bueno, no sé si... van a quitar. Han lanzado un globo sonda a ver cómo reacciona la gente y yo creo que si se ponen estrictos con eso van a cometer un error, pero bueno. Eh, sobre todo sobre todo Netflix, que es de lo más caro que hay. tú miras los precios junto con HBO, yo creo que es lo más caro que hay.
1: Sí, porque los precios son... el Netflix son... Eh... Creo que son...
2: 8, 8, ¿no? El más barato de Netflix, es 8, decir, 8, el de una contraseña. 8 o 9 creo que son. 8
1: o 9. El de 2, 13, ¿no? O 14. no el
2: 13, 12, 99 y el último creo que son 15, 99, ¿no? Que es el que...
1: 15, 99. Luego Amazon... Pero claro, es el, al año 30, Lo, lo ¿no? que tiene
2: de malo Netflix para mí es que si tú quieres una resolución 4K porque tienes una tele de la hostia, tienes que pagar el de 16 pavos. No puedes tener una cuenta de una única, una única pantalla con 4K. No, no. Si tienes la, la básica tienes una versión SD si tienes la media HD y el 4K tienes que pagar sí o sí eh, 16 euros cuando otras plataformas como Disney Plus o como Amazon te dan 4K con una cuota mucho más económica y Amazon sí, son 35, ¿no? 36
0: euros al año creo que son Sí, pero claro, es que ten en cuenta que Amazon te ofrece ah, claro, 36 euros al año, eh, son 3 euros al año te ofrece los servicios de paquetería, te ofrece la música, claro. te ofrece los libros o sea que es una ganga o sea si es que al final claro. es un servicio secundario
2: luego HBO son 9 euros Disney Plus no sé cuánto vale al mes ahora pero al año ya ahora vale 90 euros al año que tampoco es...
1: 90 euros al año no está, no mal. está tan
2: mal y no sé cuál más, y Filmin que son eh, 8 euros al mes o no me acuerdo cuánto eran ellos, 80 euros al año creo que son y luego, si pillas el Black Friday, creo que se quedan 60 euros al año filming. Para mí, la mejor opción es filming, aunque técnicamente está muy lejos de otras plataformas. La, la, la calidad de la imagen no es tan buena. HBO es la peor de todas con diferencia. A ver si luego solucionan ya esto. Y el sonido y eso pues no tiene el 5.1, aunque yo eso no lo utilizo. La gente se queja mucho de eso. Pero como catálogo, me gusta mucho más el de filming. Por el precio que tiene, ofrece una calidad que con diferencia es la mejor.
1: Muy bien. Pues después de esta reflexión... De plataformas económica. Foncho.
0: Hemos sido engañados totalmente. Es una vergüenza. No ha acabado Ataque a los Titanes. <risa> Falta <risa> la segunda parte de la última temporada que se estrena en marzo de 2021. Hemos sido engañados totalmente. Tenemos que esperar eh, un año y pico para ver el final de la serie. O sea que...
2: En marzo de 2022... En marzo de 2022
1: ah, había tenido... Y ya no vas a ver nada hasta marzo de 2022
0: <risa> Marzo Entignado, de 2022 8. Que son 16 capítulos Que acabará pues eso, en julio de 2022 O sea Nos han, nos han engañado Nos han tomado el... O sea, ya puedes empezar a ver otras cosas, ¿no? Ya te has liberado claro, Debería, debería, pero no lo sé no. Igual...
1: <risa> a lo mejor empiezas otra vez de cero claro.
0: O hago una huelga Para que lo saquen antes No sé
2: te el...
1: Entonces tú tampoco traes ninguna novedad.
0: Eh, bueno, pues yo, hace unos meses, eh, hubo un especial de South Park que se llamó Pandemia, y ahora ha habido un especial que se llama Vacunación. <risa> Entonces, pues, hay un capítulo de 45 minutos de South Park hablando de la vacuna contra COVID-19. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Están completamente desbocados, es, cuando en todo este este moda ahora de, de lo políticamente incorrecto pues south para doblado la apuesta o sea ya va más allá ya está tocando cosas y límites y sospechados es el último refugio de lo políticamente incorrecto y lo saben y han subido la apuesta y vamos a ver cómo, cómo sigue esto porque a mí me da la sensación de que es un punto de inflexión eh, en la serie no sé cómo seguirán el año que viene pero bueno tal y como acaba. Pues nada, que muy bien el capítulo de, de South Park y, y poco más. ¿Siguió sigue valiendo
2: la pena ver esa serie, Foncho? Yo hace tiempo no sí, sí. la dejé de ver, ¿eh? pero sigue sí, sí, con sí. el nivel...
0: No, no, hace tiempo que subieron el nivel, ya... ¿Subieron el nivel? No, no es que lo hayan sí, no sí. bajado, no, no, no es que no ah. lo hayan bajado, es que lo han subido. Lo han subido, en todos los Uy, sentidos. Ver... Además, ya no ya son capítulos autoconclusivos, son temporadas temáticas, por así decirlo, que... Ah. Tienen como una trama que se desarrolla durante toda la temporada. Pero bueno, han subido, sí, sí, mucho más mordaces. Los guiones están mucho más finos, más hilados. No son tan brutos. Brutos en que vayan a lo tal, porque brutalidad en lo que a humor se refiere, pues sí, son más brutos. Vaya, ah, muy bien.
1: Muy bien. Pues entonces eh, nada. Yo por mi parte solamente he visto, sigo viendo The Crown. The Crown. The Crown. Crab. efectivamente, muy buena serie me parece que está muy bien la, se la segunda temporada me está gustando mucho también porque está el, eh, hace un personaje el que del fotógrafo Armstrong Jones eh, que se casó con la princesa Margarita que lo hace el, el actor Matthew good que es un actor con el que yo tuve la suerte de trabajar en una película y la verdad es que es, una, es increíble ver trabajar a ese hombre y, bueno, y todos, es que los actores están todos y está muy bien hecha es una serie que está muy bien hecha y con bastante rigor histórico a ver qué pasa, cuando a ver qué hacen cuando llegue pero bueno, a mí lo que me da la impresión con esto es que es una familia que ha estado siempre sometida al escándalo. Nosotros a esto es que estamos acostumbrados de hace poquito, pero
0: que ahí llevan ya... Es sí, verdad, y pero claro, aquí estamos acostumbrados de hace poquito. ¿Cuando te pones la serie te haces un té y unas pastitas? Cuando
1: veo la serie me hago un té y unas pastitas, ah, sí. Y, me pongo a... y, me... y mientras me pongo a tejer. Oh. Pero me pongo a tejer tapices reales. Oh, sí, sí auténtico sí, sí.
2: retrasa el reloj una hora sabes para estar a la misma
1: <risa> efectivamente me pongo ahí en la parte izquierda del sofá
2: exactamente
1: o sea cumplo todos los protocolos y todos los requisitos y cuando y luego de hecho cuando termino de verla se, se queda se me queda ese acento eh, monárquico ahí, ¿no? y cuando bajo a la panadería Royal. Sí, cuando bajo la pena Vale, pues, ahora eh, yo tengo
2: una pregunta. Asusta, tengo ¿no? una pregunta. Si Foncho ha tenido esta idea tuya viendo de Crown, yo quiero saber qué hace Foncho cuando ve a atacar a los titanes. Bueno, ¿Haces algún ritual así específico sí. o algo?
0: Saca las me hago un kimono, me hago un, un, kimono. un saque tibio, me siento en el suelo. A la Kiri no lo hagas.
1: ¿eh? Te, te, te pintas una raya en el ojo, así como, como si estuviesen rasgados,
0: ¿no? claro. Me pongo así los dedos Y lo veo panorámico Lo
1: hace desde que se compró todo el set. el set se lo compró para Arakiri Y ahora lo está reutilizando
0: ah, sí, mira, sí, claro. sí.
2: Bueno, yo creo que Foncho Foncho se deja caer bastante por el cine oriental Me da a mí que es sí. un
0: Tengo un set, un... Un set ¿no? ¿De... Tienes
2: un set ¿eh? sí, ya. Entonces, le sacar aprovecha seguro
1: Muy bien Pues nada, creo que nos tenemos que ir del Riz Café Porque hemos quedado con la visita De esta semana bueno, que, que, venga, es nuestro querido amigo. que venga el
0: Riz Café, ¿eh?
1: ¿no? O que venga el Riz Café. No, no, mandaré un, mandale un WhatsApp.
0: A ver, no, porque... a ver. No, un WhatsApp. Jorge quiere invitarle
1: WhatsApp a, no. a Tate. En el Riz Riz Café
2: estás. no hay WhatsApp. En el Riz Café enviamos un mensajero.
1: A ver. Claro, ¿Eh? o llamaré desde el teléfono. Sí. sí. Ya está, avisado. Un mensajero. <risa> hace unos segundos ya tenemos por fin a la visita que ha venido que ya, es la, ya creo que es la bueno no es la primera vez que viene es Jorge Jimeno que hay que decir que es la primera vez que viene buscándola en Smith y ha estado en otros programas que en, los que en los que hemos estado pero bueno este es el primero y bueno pero ahí, ahí vamos a repetir entonces lo que ya hemos dicho anteriormente en otros en otros momentos eh, Jorge Jimeno es el artífice de Radio Cercedilla, eh, o sea que estamos aquí hoy gracias a él y luego, aparte, pues lleva la, la compañía teatral Montajes en el Abismo, que precisamente ha estado desde el día 2 hasta, bueno, hasta mañana. Porque hoy y mañana todavía hay función. O sea que en el Teatro La Grada, que está en Callercilla, en Madrid, y mañana será la última representación. Yo no me lo yo no me lo perdería, porque además es la obra Un espectador accidental o las 8 de la tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué bien, ¿No?
3: ¿Cómo estamos? Estando pues, en ¿no, pandemia y, y actuando, ¡qué maravilla! Sí, sí, afortunadamente en España en los últimos meses no se ha parado la, las representaciones teatrales. Aforo a la mitad, por ejemplo, en este caso en el de Teatro La Grada, pero muy contentos, las funciones han ido estupendamente, hoy y mañana seguro que también, así que contentísimos.
1: Claro que sí, además que lo, lo merecéis porque, bueno... Todo el, todo el empuje que tenéis siempre eh, que creando y haciendo cosas nuevas y con esa inquietud, eso, eso es maravilloso, sobre todo en estos en estos tiempos. Y bueno, también te llamamos porque vimos un artículo que nos encantó a raíz de la mirada del espectador en vuestra página web en la que eh, bueno pues planteabas una serie de preguntas importantes ¿no? sobre, sobre lo que Pablo Mesías decía, le llamaba el espacio de repercusión. Exactamente. Entonces, claro, cuéntanos un poco, cuéntanos cuál es la, la premisa y entonces
3: a ver, ¿esto cómo se puede aplicar a otras...? El mensaje, el mensaje en el teatro y, bueno, en todo, en el cine, en toda obra de arte en general. Es un tema del que se ha hablado mucho y del que se ha escrito mucho, si las obras de arte tienen un mensaje explícito, preterminado por el autor o por la autora antes de que se vea o se escuche. Eh, pues eh, vamos, no estamos descubriendo nada a los oyentes, ¿no? Pero sí que en esta obra, en un espectador accidental o las 8 de la tarde, eh, quisimos tenerlo muy en mente a la hora de, en todo el proceso de creación, desde la escritura del libreto hasta sus ensayos para su estreno que tuvo lugar en octubre del 2020. E intentamos, durante todo el proceso, que la obra fuese fiel a... Quizás, fíjate, hablabas de Messier, eh, quizás más a Jacques Rancière, un filósofo francés que tiene una, una, un escrito que se llama El espectador emancipado... Eh, que bueno viene también del de maestro ignorante ciertos tratados que, que ha escrito este hombre sobre el tema y que habla de del alejarse o no alejarse del mensaje de, de ese espacio de repercusión que decía Messier, de cómo las obras de arte eh, o las porque esto de hablar de arte a veces es un poco el, el, las obras de teatro o los <risa> o las películas de cine eh, ¿Hasta qué punto eh, deben tener un mensaje ya predefinido o dejar espacio para que el espectador pueda construir el suyo propio? Uh -huh. Bien, ¿qué os,
0: qué os suscita? <risa> yo, yo personalmente prefiero que se le deje al espectador un, un margen para que él saque sus propias eh, conclusiones o, o saque sus... Eh, digamos sus vivencias o su experiencia de, de una obra prefiero eso a que te digan lo que tienes que pensar o, o, o que te marquen muy que te marquen mucho un mensaje determinado eh, para gustos que cada uno pues habrá quien le guste otro, otro tipo de de cosas pero vamos, no sé qué piensa Angelo
2: lo mismo, sí, un poco. Aquí creo que más o menos todos vamos a pensar un poco igual. El otro día precisamente leí un tuit de John Ripoll, que es el, uno de los fundadores de Filming, que decía algo así como que las buenas películas son las que plantean preguntas, las malas las que intentan responderlas. Y creo que puede ser una definición bastante acertada. No siempre, no tiene que ser una máxima perfecta, pero sí que es verdad que cuando lo das todo mascado al final acabas aburriendo, más que creando un interés. Y por mi parte sí. También te digo que las películas excesivamente abiertas tampoco me gustan. Pero que haya ese juego tira y afloja a mí me encanta. Y estoy bastante de acuerdo, sí.
1: Bueno, yo por supuesto, finales abiertos, eh, improvisación lo que pueda eh, la conexión con el público. Bueno. Claro, por eso no soy rico. Y es que ahí va la... Ahí va la... Claro. Ahí va la historia, quiero decir. O sea, al final es una cuestión de, claro, es una cuestión de mensajes. Si el mensaje que tú estás lanzando, y además con la, con lo, están lanzando un mensaje, ¿no? Como un mensaje en una botella. A ver, a ver qué me responden, a ver qué, a ver cómo, cómo el espectador va a responderse estas preguntas que yo estoy planteando, ¿no? Eh, eso es para hacerlo a una, a una masa de espectadores muy amplia, digamos, de distintos, pues, de distintas edades, de distinta procedencia, es muy complicado. Eh, eso pueda gustarle a todo el mundo, quiero decir, la gente, en, vamos a llamar a la gente a la masa, lo que quiere es un mensaje mucho más mascadito, algo fresquito, algo para pasar simplemente el rato, por eso me parece que es, a mí me encantan las obras de teatro y las, y las películas que plantean preguntas y tú tienes que, que respondértelas, o hacerte esas mismas preguntas, o ni siquiera respondértelas, yo por ejemplo en la película que vamos a hablar hoy, hay muchas preguntas que no me que no me he podido responder, y eso me ha gustado porque me ha dejado varias muchas opciones, ¿no? Pero claro, yo entiendo que eso es menos, menos popular. Es decir, es que hoy hemos hablado también de otra película que es El rey de Zamunda, que es una película para mainstream. Y claro, ahí ya no es que te respondan las preguntas. Es que eso, te las están respondiendo antes de siquiera de preguntarlas.
2: ¿Qué, qué, no? Yo Pero diría que tú, igual
0: no hay casi ni pregunta.
1: Rayando la obviedad, quiero decir. O sea,
0: yo Antes de que pase, quería hacer una pregunta semántica, Jorge, por seguir el debate de antes. ¿Una masa de gente es una conjunción de hordas?
3: eso desde luego aplica totalmente la ley de la relatividad en, en su grado máximo es que hay
1: que decir que esto ha empezado porque yo he presentado el programa diciendo que, bueno, que muchísimas gracias a nuestras hordas de oyentes y les, has sentado, les han dicho que como que, que no eran hordas de oyentes, que claro, sería una
0: horda claro, porque horda ya es plural ah, entonces si horda es plural, muchas repente, hordas sí. podría ser una masa Ay, podría, podría
1: ser una masa de gente ¿Tú qué opinas de esto, Jorge? ¿Tú en el cine, por ejemplo, cómo lo ves? ¿Qué, qué tipo de cine
3: te gusta a ti? que te claro, eh, Desde luego en el momento en el que se huele O yo por lo menos huelo El mensaje Ya me echa para atrás que, que, que creo que es cierta tendencia, ¿no? En, en películas de Hollywood donde la moralina, eh, ¿no? De Hollywood. La moralina, sí, el si eres bueno durante toda tu vida al final Dios te compensará y sí, la moralina y, además y...
1: claramente que proviene de un sentimiento de culpa judio que es todo como, o sea mantente dentro de lo establecido y es, es, claro es que así sabes sí. el problema que yo veo que es que no se puede profundizar en los personajes, si no eres capaz de empatizar. Buenas obras al final son las que empatizas con con
3: el con el más villano. Totalmente, sí. Exacto, que se... Fíjate que yo aquí creo que es el, el key de la cuestión, creo que es con qué intención el creador eh, ha, se ha puesto a hacer algo. Porque Porque sí es verdad que cuando alguien hace una película, una obra de teatro o lo que sea que quiere compartir con el público, se entiende que es porque tiene algo que decir. Pero creo que ese algo no debiera confundirse con un mensaje que quiere mandarle a la gente, porque para eso pues, haces un, eh, un tratado, haces un, que no me sale la palabra, un ensayo, escribes un ensayo en el que intentas persuadir a todo el mundo de lo que tú crees y ya mandas el mensaje. Otra cosa es que tienes ganas de comunicar algo. Eh, y además entendiendo que eso que quieres comunicar... Eh, en cada persona lo recibirá de una manera y le hará sentir como la eh, quiera sentir. Hay una cosa que dice Jargancier, el, el intentar olvidarse de que la causa va a provocar un efecto. Porque hay una cierta tendencia también entre los artistas que dicen, no, yo me alejo del discurso, yo no quiero... Que, que es difícil, porque yo muchas veces digo eso y luego alguien puede venir y decirme... Jorgito, dices que te alejas del discurso, pero luego caes, porque, porque es fácil caer en, en decir, al final quiero contar esto, ¿no? Quiero, quiero mandar este mensaje. Y, y ahí el, el key de la cuestión que decía yo es cómo evitar eh, ese, ese querer decirle al, al público, mira, esto es lo que pienso que tienes que pensar, esto es lo que creo que tienes que sentir cuando veas esto. Eh, olvidarse de eso, es decir, sí que hay en el origen un deseo de comunicar, un deseo de comunicar a todos los niveles, puede ser al nivel eh, del entendimiento, puede ser al nivel emocional, hay unas ganas de comunicar algo, pero eh, creando cierto espacio para que algo que a ti, al creador, al grupo de creadores le toca de una manera... Sabe que cuando esa obra de teatro, esa película de cine, está ya fuera de sus manos, al público le va a generar lo que le genere. Eh, claro, esto tiene otras derivas luego que es el, el todo vale entonces, porque haces cualquier cosa y, y genere lo que genera quien genere... Eso claro, es por eso decía mágico. que habrá un límite
1: supongo con ya donde donde ya entre la taquilla quiero decir claro porque si tú te planteas hacer algo que genere lo que genere evidentemente pues ya carecerá de cierta estructura digamos de taquilla no de por lo menos de una historia que yo voy y pago un dinero y yo quiero que me di cuentes un principio un nudo y un desenlace yo quiero no dentro de eso ya es lo difícil no es ya dentro de una estructura que pueda ser comercial ¿Eh? vender un poco la comercialidad al pos de, ¿no? de mejorar la obra o de, o de darle un significado más elevado ¿no? o, o por lo menos más auténtico
3: más elevado Sí, totalmente sí eh, creo que es lo que tú dices al final sí que hay porque dentro del, del teatro es decir, yo estoy hablando incluso del teatro narrativo dentro ni siquiera estoy cayendo en el simbólico o, o en el discursivo sino en el narrativo en el que te está contando algo en el que a veces es más difícil, eh, porque estamos acostumbrados a esa estructura que al final remata con él la moralina, el mensaje eh, evitar eh, ese decir, no, es que esto es lo que yo quiero contar y esto es lo que quiero que escuchéis porque creo que entonces para eso hay otras herramientas que se pueden valer de herramientas teatrales y de herramientas cinematográficas pero que no constituyen en sí mismo un, una obra de teatro o una película de cine. ¿no? Mm. Puede ser el... pues el... Eh, el, el gat, ¿no? El, en, en el, como elemento... Eh, audiovisual. Decir, un, un chiste. Que te, pero eso no es una película de cine. ¿no? Para mm. mí una película de cine tiene que conllevar algo más y en parte eh, pues in, me gustan las que permiten ese espacio para que cada persona lo reciba como lo pueda recibir, porque cada uno venimos con un bagaje cultural distinto, con unas experiencias distintas, y lo que a mí me puede generar eh, lágrimas, a mi compañera, seguramente le hace. no le toca, ¿no? Entonces, eh, generar ese. con esas ganas de comunicar algo, porque creo que si no, es difícil que nazca eh, cualquier producto. Eh, pero evitar, o a mí me gusta por lo menos, el, el hacerlo con un propósito eh, didáctico, con un, un, un propósito de quiero convenceros de que esto es lo bueno, esto es lo malo. Eh, creo que para eso existen otros productos que, que no son, pues, una obra de teatro una película de cine. Es que es la publicidad, sin ir más lejos. Total. La publicidad es Total. una Total. generadora de
1: emociones, ¿no? Se dice dónde, cuándo y cómo y por qué, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y es que muchas obras es que, de teatro... Perdona, y
1: es que el problema es que la sociedad hoy en día está totalmente ya, porque la publicidad no nos damos cuenta, nos creemos que son los anuncios que ponen entre programa y programa, pero ya no vemos programas. Quiero decir, la publicidad nos está saltando muchísimo más, muchísimo más y en mayor cantidad de lo, que nos, de lo que nos ha saltado siempre. Es decir, con la televisión generalista, ¿no? Ahora con los móviles sí. tenemos publicidad eh, cada prácticamente eh, minuto de nuestra vida. No nos damos cuenta pues, porque sí. le damos a una X y eso se borra, ¿no? Pero le damos a la X de la pantalla y, y, lo, y lo quitamos. Pero es un bombardeo constante donde te generan emociones, ¿no? No te dejan ni pensar. Totalmente,
3: sí. Y eso me lo encuentro mucho en los teatros. ¿eh? El... el este además normalmente a los teatros vamos personas alineadas políticamente pues no es una dirección que todo el mundo sabe cuál es más o menos bueno, no todos pero sí en, en cierto en el teatro más alternativo el teatro más eh, contemporáneo pues sí que veo yo diría un, no sé exceso es una palabra muy tal pero sí que veo bastantes obras que al final mandan este mensaje eh, contra el capitalismo contra eh, la sociedad sí, 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 ya lo sabemos todos, quién de los que estamos en el público en este tipo de teatros no sabemos ya que el capitalismo es una mierda, necesito una obra de teatro para que vengas tú a decirme que el capitalismo nos hace inhumanos, no sé creo que creo que no hace falta ¿no? y, y entonces en ese exceso de cualquier tipo de, pongo este ejemplo por no irnos a los otros mensajes que parecen más la moralina del neoliberal, también damos moralinas, dan moralinas los eh, comunistas. Totalmente, ¿no? claro, claro. No, no, si Entonces, lo de la moralina, lo de la moralina
1: es, es global. Quiero decir, eso no. Sí. Ahí no se escapa a nadie. Sí, sí. Pero sobre todo porque oh. además en el, en el tema político y tal, no, es que no ha habido ninguna propaganda, ¿no? Que, que no haya cargada de. De sentimentalismo de un modo u otro. Quiero decir, No hablo tampoco del sentimentalismo eufórico de los nazis ni nada de eso. Tío. O sea,
3: hablo de un sentimentalismo del día a día, ¿no? En el discurso, también, ¿no? Sí. Sí. Pero al mismo tiempo ya te digo que es una cosa que digo muy alegre... Bueno, no sé si alegremente, pero que es mi discurso. Fíjate, ya tengo un sí, discurso. Sí, sí. Y, y luego es muy difícil no caer en ello porque al final... Eh, es cierto que tienes la posición de privilegio de estar en un escenario, estar con tu película en una pantalla Y sabes que hay un montón de personas viéndote, en el mejor de los casos Y, 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 y al final acabas saliendo mensajes que dices, vaya, fíjate, yo que me quería alejar del discurso y acabo... Mm. A mí se me pasa, haciendo. eh porque
1: yo he, yo he probado todos los palos, yo he hecho cosas comerciales y he hecho cosas de idas de olla, ¿no? como yo les llamo, que no son ideas de olla, pero bueno, no son, se pueden no plantear así. Y es verdad que, y me he movido en festivales, es verdad que, lo que, son, lo, que es, lo que son obras con mensaje y con un mensaje claro y con una intencionalidad, y aquí te vas a reír y aquí vas a pasar pena, y todo eso funciona muchísimo más siempre, en general, quiero decir, que lo otro. Pero es verdad que lo otro cuando funciona... Tiene como un sabor exquisito y es como más minoritario, pero es verdad que, que da más gusto ganar con algo, o ganar o presentarte, o con algo en lo que vas a ejercer esa, vas a ponerte en esa posición, ¿no? Lo que, lo que decías en el, en el escrito, ¿no? Que lo no recuerdo lo del parlamento, ¿no? Cuando el parlamento es un teatro, los teatros deben ser parlamentos, ¿no? Pues, pues eso, un poco conseguirlo con con la obra, pero es cierto que no deja de acabar siendo minoritario, es, es, es así, entonces lo lo que lo difícil es conseguir yo creo que el equilibrio ese, ¿no? Entre, entre dar algo, no sentir, porque yo muchas veces cuando me pongo así a generar preguntas, preguntas sin dar respuestas, si mando algún mensaje yo creo que siempre porque tengo como la, una especie de sentimiento de deuda con el espectador en el sentido de te voy a dar algo a, a lo que agarrarte, porque tampoco te quiero meter en un, en un pozo, ¿no? sin fondo... Te voy a dar dos o tres cosas y claro, ahí ya cuando juegas con ya
3: empiezas a dar,
1: es que no sabes Bien. dónde están límites.
3: claro, pero en cierta manera está claro que la mirada del autor siempre va a estar ahí. De hecho, que elijas un tema y cómo lo elijas ya implica una posición política hablando de política en, en grandes letras, ¿no? Y ya implica eso, es decir, está claro que la mirada del autor siempre va a estar ahí. Por eso creo que en cierta medida hay que cuidar para que ya que sabemos que esa mirada va a estar presente, que el producto final deje ese espacio, ese espacio de resonancia que decíamos al principio, para que los espectadores puedan eh, recibirlo con libertad y no con una manipulación que te lleve por allá por donde... El creador ha sabido y ha predefinido desde que empezó a montar la obra. Uh -huh. Muy bien, y vosotros,
1: a ver, eh, ¿cuál es el que, cuál diríais? No digo el, el que más os haya hecho pensar, pero a decir algún autor cinematográfico que os haya hecho pensar. Que diga, o sea, pues este me hace pensar.
0: Hombre, pues el, el señor. Este no me lo da todo mascadito. El señor del pelo blanco de Montana, ¿no? eh, David Lynch.
1: <risa> David Lynch, pero bueno, claro. <risa> Es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. No, no, desde luego ese no te lo da nada más cadito. Yo todavía no sé quién mató a Laura Palmer. Y Ángel.
2: Alguien supera esto, después de lo que ha dicho Foncho. No sé. No, pero
1: no es una cuestión, porque lo de David Lynch es muy intenso. ¿Qué claro, es que decir. eso? O sea, no, pero es que no se trata solo de eso. Yo a mí, por ejemplo, me adelanto y te digo, a mí, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, Magnolia tiene más lejos, ¿no? es una película que me hace, me hace pensar muchísimo. Sí,
2: claro. A mí le, le, y, tiene
1: un mensaje, y tiene mensaje y ¿eh? pero lo tiene equilibrado.
2: Yo voy, yo voy a ser, a lo mejor, muy predecible, pero una película que yo cada vez que la veo encuentro cosas nuevas y me hace pensar mucho es 2001, porque es muy metafísica. Kubrick, claro. Kubrick, pues pero que Kubrick, uh, realmente Kubrick, sí, te hace pensar, pero no en el nivel o de la manera que los demás. 2001 igual. Pero
1: fíjate, <coughs> claro, pero fíjate. Perdona, sí, sí, no, no. Dí, 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 dí. Fíjate qué curioso. Kubrick empezó haciendo eh, cosas como Espartaco y ya esto. O sea, más mensaje no puede tener Espartaco. Entonces, <risa> pero de todo, sí, sí, sí. de todo tipo. Es decir, todo, toca todos los palos emocionales. Pero eso Espartaco, era... ¿no? Eh, La esclavitud, el amor... Claro.
0: El, ¿eh? Eso eran trabajos de encargo, digamos. Cuando ya tuvo libertad...
1: Efectivamente, pero en cuanto ya consigue libertad, fíjate lo que hacen. O sea, sí. que sí hay esa necesidad de lo que es el artista puro, ¿no? por decirlo de algún modo, que te dice, bueno, me he tenido que estar vendiendo X tiempo... Y ahora voy a hacer algo que deje pensar. Lo vimos hace poco en la película de los duelistas de Ridley Scott, ¿no? A ver, no es una película que te abra muchas...
2: La cogió no, es una Jorge. Película... ¿Eh? Que <risa> estaba Jorge, pero, claro, pero... si lo digo por eso. Ah, no yo... fue en otra vida esto, ¿eh? No fue en este... Fue en otra vida, fue en otro vida. programa. Sí, sí.
1: Bueno, sí, fue no. en otro programa, pero bueno. <risa> pero, pero, pero estaba Jorge. Eh, y... Y a ver, este hombre venía de la publicidad. Los duelistas no es una película tampoco que te haga muchas preguntas que no te responda, pero bueno, el tempo, el tono y todo esto ya es arriesgado de por sí, ¿no? es sí. Eh, Bueno, os dejo aquí estos dos, to, dos horas, <risa> pero, pero eso, pero está bien. Kubrick, eh, Paul Thomas Anderson y gente que había hecho cosas comerciales antes y que luego han podido tener poder. Y bueno, David Lynch nunca llegó a hacer nada comercial, ¿no?
0: Bueno, bueno el hombre ¿no? elefante que fue de encargo el de elefante, y, sí. y Dune
1: al El hombre elefante muy buena
0: película una isla de una historia
2: verdadera a lo mejor se acerca, y una historia, acerca más a lo que es algo comercial entre sí, otros pero ellas. poca cosa no, no, convencional no, más no, que costaba su salsa oh, qué peligro ¿Y, y tú
1: Jorge dime o película o autor que te haga pensar de cine y o obra o autor teatral que te haga o sea una década, cada
3: claro uh. Eh, fíjate, tenía preparado a David Lynch. A a ver, no pasa nada, no fíjate, pasa nada. Eh, Aquí nos estamos robando pero, constantemente, Es el que de bastos, claro. Ya, pero, claro, pero también, es que me, porque ya te digo que este es un tema que, que me obsesiona hasta, hasta un punto de decir, Hiscott, por ejemplo. Uh -huh. eh, sí, Vertigo, por me ejemplo. Me encanta. Claro, diríais vosotros que tiene un mensaje, predefinido o deja espacio deja, más que predefinido un, un mensaje claro que quiere transmitir o deja ese espacio al espectador yo creo que deja ese espacio sí, al espectador claro. también creo que Hitchcock era un genio y que
1: tenía un mensaje predefinido y que era muy hábil y muy cuco como para que el espectador creyese que tenía espacio pero que al final no lo tenía, quiero decir que, que al final era un poco lo que por donde Hitchcock te iba llevando, pero eso también es un poco la maestría no de claro
3: es que, sí
1: Creo, ¿eh? sí, Pero sí, que me sí. puedo estar equivocando totalmente. También yo, luego esto es como lo típico, ¿no? Cuando uno escribe algo y se vuelve importante o alguien lo ha leído y gana un premio y no sé cuántos, es como el artista con esto, quiere representar el, el, el universo caótico, que tal, y dice el tío, pero si yo simplemente he escrito la historia de mi vecino, ¿sabes? Pero <risa> me están aquí tachando claro. de que quiero revolucionar el.
3: <risa> claro, pero es que yo que yo creo que es esa libertad justamente la que. Es decir, porque si alguien puede estar contando una historia muy básica y la y es una historia básica pero que por alguna razón es universal te ha tocado a ti y, y, y te apetece compartirla pero con ese ánimo de decir a mí esta historia me toca y una veces no sabe por dónde le toca o, o le toca por un sitio que piensa que a los demás les va a tocar por ahí y, y no y apetece compartirla y yo creo que ese espacio es justamente de lo que estamos hablando. Ese espacio que algo que por alguna razón, y que muchas veces no la tenemos clara, es universal, es algo que nos mueve, es algo que nos emociona, eh, la compartimos y en ese espacio apetece ser vista, apetece nos toca como humanos dentro de esa parte que se escapa en nuestra cabeza... Y, y a cada uno le genera una cosa distinta que, que yo creo que eso es la. Me gusta mucho lo que has dicho Jorge de la universalidad porque sí que se contrapone con lo
1: que sería el lugar común, que es quizás el, el, lo de los lugares comunes, ¿no? de darle al espectador lugares comunes para que se sientan cómodos pero al, al final esos lugares comunes de la cotidianidad digamos que también están cargados de, subjetivi o sea, de subjetividad pero también de mensaje, en cualquier caso sin embargo la universalidad o sea, dejar abierto la universalidad pu encontrar puntos en común con el espectador que se salgan un poco de los habituales no sé si me explico. Bueno, ¿y obra de teatro que te. o oh, autor teatral?
3: Mira, eh, yo me quedaría con Beltor Brecht. Porque justamente con Beltor Brecht es, eh, siempre se hace referencia a él sobre el acercamiento, el distanciamiento. Cómo jugaba justamente, porque es que alguien que me escuche, después de lo que he dicho dirá, Brecht? Si sí, Brecht justamente decía que el teatro tenía que servir para eh, no dejarse llevar por la obra solamente, sino pensar. Es decir, que, que, que podía, Podría parecer que sí que tenía esa intención eh, adoctrinante, pero yo creo que justamente no, justamente él con ese... Eh, enganchar y desenganchar con ese acercamiento y ese distanciamiento, lo que estaba lo que estaba buscando era, era justamente eso, generar, engancharte, pero al mismo tiempo dejarte un espacio para que tú pudieras pensar. ¿no? Pensar, eh, porque hablamos mucho de pensar y a veces quizá la palabra no es pensar, eh, la palabra es eh, sentir, eh, la palabra es dejarse llevar por... Dejarse llevar con tus emociones, ¿no? Que, que te toque de alguna manera. Entonces yo diría Bertolt Brecht. ¿Y, y obra de teatro? Mm, de Bertolt Brecht, ya que, ya que he dicho, pues no sé, es la ópera de los tres centavos, eh, por ejemplo. Eh, pues... Fíjate que tiene mensaje es que es es que es que, es, que, es que en qué berenjenal me he metido Jorge. Me gusta la Elvis y que somos así. Claro, que vamos, vamos, sí
1: a, que hay... vamos a de huello, no tenemos no tenemos escrúpulos.
3: Sí no sé sí ese es el no sé es que al final claro Bertolt Brecht usaba el teatro como crítica social no Sí que pero creo que en su teatro también hay ese espacio para, para, que, para que cada uno pueda pensar y, y, y generar su propia su propio camino, su propio mensaje. Muy bien. Bueno, ha salido muy bien de la toalladera,
1: ¿eh? hay que decirte, Jorge. <risa> bien. Sí, bien. sí, muy bien. Va... Pues, Jorge, bien. estamos encantadísimos de haberte tenido una, una semana más. Bueno, en este programa la primera. Estás invitadísimo siempre que quieras. Vamos, a seguro, a contar contigo si tú, si tú quieres. Te damos, bueno, las gracias una vez más y gracias por toda la labor que estáis haciendo con Radio Cercedilla, que está creciendo día a día y además yo que estoy ahí en el, estamos ahí en el grupo de WhatsApp, veo que es, esto, eso está animado, está arriba, está a tope y la gente está con sí, ilusión sí. y eso es, eso es lo más importante y bueno, y que disfrutes de estos dos días que quedan,
3: recordamos, en el Teatro La Grada. A, lo que no me has dicho son las horas. Eh, pues ya queda sábado a las 8 y domingo a las 7. Perfecto, pues ahí ya tenéis que Teatro de la Grada, Calle Ercilla, en Madrid,
1: eh, capital. Eh, sábado 8 y domingo 7. Y todas las medidas de seguridad, eh, cultura segura. Y Jorge, muchísimas gracias por parte de todos. Y que nada, que pases una buena semana y volvemos a encontrarnos nuevamente. O en las ondas o en persona.
3: Venga, un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Chao.
1: Chao. Not, not quite my tempo. Bueno, pues el Not My Tempo de hoy lo he elegido yo. Es la canción original, el tema original de la, de la película El Padrino. Eh, compuesta por Nino Rota, película de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola. En la primera película sería Nino Rota y en las siguientes, la composición ya sería el propio Francis Ford Coppola con su padre Carmine eh, Coppola. Es una es un tema emblemático y mítico como tantos que hemos puesto aquí, pero claro, es que cada tema que ponemos es casi más emblemático que el anterior. ¿no? Y este forma parte, pues eso digamos, podríamos decir de un top ten, ¿no? De, de melodías que que nada más empezar ya sabes a qué películas se refieren y además lo que quiere transmitir. El, lo que más me gusta de la, del tema es, como ya le escuché a, a, al periodista Pablo Gil una vez, que me gustó mucho esa esa descripción que decía textualmente, no dice para empezar es un vals, no y un vals se va a ir dando vueltas, es un ritmo 3x4 que evoca el círculo y la repetición, algo que vuelve y vuelve y vuelve. Entonces Coppola quería es precisamente el vals para acompañar la personalidad ¿no? del padrino y su familia, que es alguien que mata y mata y mata, ¿no? Eh, no iba a ser tampoco un vals de mente, sino tenía que ser algo melancólico, lento, triste, como una marcha fúnebre. Eh, porque los corleones en realidad no querían tener que llegar a la violencia, pero su naturaleza era esa. Entonces es quizás en la figura del joven Michael la que mejor simboliza la cuestión, ¿no? Aparece y suena el vals como un bucle melancólico que lo engulle. Su naturaleza es matar, pero odia su naturaleza. Aunque al final encarne más su refinado ejemplo y decida convivir con el sombrío sentimiento de culpa, ¿no?, tan católico como las escenas, ¿no?, el bautizo. Es el vals el de la muerte, ¿no? La muerte y la nostalgia. Es una pena que no pudiese ganar más premios porque, bueno, no se pudo presentar a, no se pudo presentar a los Oscar porque este tema ya lo había utilizado anteriormente en los años 60 y ya lo había estrenado, digamos, en los años 60. No era original, original para la película. Pero bueno, desde aquí le damos el Oscar lo que necesite porque, desde luego, eh, Nino Rota era un genio de la sencillez y eso es lo que lo que nos gusta con, con muy poco, lo difícil que es con muy poco transmitir tantísimo y bueno eh, os dejo aquí el tema y simplemente os diré que esto es una oferta que de ninguna manera podéis rechazar
0: semana ha sido yo, lo tengo que admitir. He activado el código rojo. Muy rojo, además. Muy rojo, muy rojo, muy rojo.
3: Muy, muy rojo, rojo, ¿eh?
0: <ríe> <ríe> eh una... <ríe> elegida una película de... La última película de, del gran Sidney Lumet.
1: Una peli familiar,
0: ¿eh? Sí, sí. Un año después de esta película falleció. De, antes de que el diablo sepa que has muerto. Aunque ¿No? sí, sí. es un... Esta, el, título de... como el,
2: de familia. Sí, el título
0: viene. El título viene de, de un dicho irlandés, ¿no? Que se dice en los funerales. Que es, eh, pasa media hora en el cielo antes de que el diablo sepa que has muerto. No sé si es.
1: Os... Pero, ¿y eso qué significa realmente? A ver, porque yo lo he visto, sí, que era una esto irlandesa, pero no, no lo entiendo que muy bien. Pues que va. Que no te pille el diablo a ver a dónde te lleva. ¿no? Que va
0: a ser al infierno y que, sí o sí, pues por lo menos antes de que se, se entere el diablo, vete al, al cielo un rato, al, al menos para conocerlo, ¿no? No sé si os acordáis de Camino a la Perdición, que hay un funeral al principio de la peli que, que dice esta frase, eh, Paul Newman. Pues nada, el gran Cindy Lumet, la última película que hizo, de las 40 que, que de, hizo a lo largo de su vida, eh, ro, rodada en digital, que eh, es raro porque Cindy Lumet viene del Hollywood clásico, pero mira, pues aquí quiso experimentar, eh, rodado en digital, con un reparto enorme, Phil Seymour Hoffman, que digamos que sería casi el protagonista, que se produce una situación un poco complicada, porque en esta película es un adicto a la heroína, y años después este hombre murió de sobredosis de heroína. Sí, tío. Sí, sí daba da bajón, ¿eh? Tremendo. Sí,
2: visto ahora con perspectiva
0: sí. ese par de secuencias... Detalle macabro, ¿no? Sí, 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 casualidad sí. macabra. Muy chungo, pues. eh. Bueno, está, está inmenso en esta película. Ethan Hawk, que siempre está bien. Bueno, siempre cumple. Es un tío que está ahí.
1: No, no, pero siempre esto, cumple... esto lo hablaba yo ayer. Ethan Hawk eh, es que no solamente cumple, es que es muy bueno. Es que el papel que hace en esta película es sí. soberbio.
0: Sí, sí, sí. Totalmente alejado de lo que Totalmente, suele hacer.
1: Totalmente, ¿no? o sea, es soberbio. Y luego hace te pones en un sí, actor que no, es, que no hace ruido. Pero que es soberbio. O sea, que te puede hacer de tipo soso, que te puede hacer de. Porque es que en la película, yo ayer decía, es que estoy nervioso solo de ver a Ethan Hawk. Y me dijeron, pues imagínate tú cómo debía llegar Ethan Hawk al rodaje, porque lleva esa energía toda la película.
0: Sí. Siguiente también está el gran Albert Finney que es Buenísimo este siempre. Señor. Albert Finney, muy grande. Que a lo mejor por el nombre no sabes quién es, pero le ves la cara y dices, vale, lo he visto en mil sitios. Y la gran Marisa Tomei, que es. vamos, la, la protagonista de la remontada más grande de la historia del cine, ¿no? Una mujer que ganó un Oscar que a todo el mundo le pareció injusto, incluso se corrió el rumor de que, de que su nombre no estaba en la papelé, en el sobre, que se lo había inventado el que dio el premio. Y bueno, pues fue desterrada, o sea, nadie quería saber nada de esta mujer, y poco a poco, pues mira, ha ido remontando. Y aquí está, en esta película, también estuvo en. En el. Tremenda, también, en eh, el Luchador. También, muy bien, muy bien. Bueno, sí, ha ido también. remontando. De hecho, se, se produce una curiosidad muy friki y muy absurda. Que es que en esta película hay dos tías, May, ¿no? la, la, tía de Spider-Man. Pues está, eh. Rosemary Harris. Ah, ya decía yo de qué me sonaba. Vale, vale, que es la... Pues la tía May en... Y además es la de... En es la pero de la de Sam Raimi. Claro. Y María Tomei es la tía May de las pelis de Tom Holland. Bueno, pues qué curiosidad desde la vida. ¿verdad?
2: Yo es que todavía no he llegado a las de Tom Holland, ¿eh? Ya cuando la vea ya... cuando sí, llegue, sí, sí.
0: Vale, yo... yo lo
2: comentaré, sí. sí. ¿Y qué no hacía de, de May en las pelis de, de Andrew Garfield? Porque no las he visto.
0: Yo tampoco. Sé que el, el tío Ben era... Joder, yo creo que era el padre de Charlie Sin, Martin Sin. Creo que era el tío Ben. Martin Schill. Pero la tía May ya no me acuerdo. Ya,
3: Bien. Bueno, no sé.
1: bueno no, hay que no, decir no. que Sidney Lumet, eh, para hablar un poco del director por encima, ha hecho peliculones como, por ejemplo, Serpico, eh, Tarde de perros... Network, un mundo imparable. El príncipe de la ciudad. Veredicto final. Feliculón. Con bueno, Ya, ya luego hizo Negocios de, de familia, un... que es una comedia con que está bien. Negocios de familia. Con, con debutó con
0: con Doce hombres sin piedad.
1: Debutó con Doce hombres sin piedad. Se me ha pasado la más importante, sí. O sea que estamos hablando de un tótem de la dirección. Y la verdad es que esta película, bueno, hizo hizo un remake de Gloria, de la película de Casabets. Sí. Con Sharon Stone, que la verdad bueno, es que bueno. Entre nosotros.
0: Él, yo recomiendo mucho su libro Así se hacen las películas, que es un libro muy didáctico para gente que se dedica al cine y para gente que no. Porque explora el proceso narrativo, o sea, el proceso que lleva a hacer una película con sus vivencias personales. Y este es un, es un tipo que es muy bueno, que podría sacar pecho porque tiene peliculones en sus espaldas ...que muy pocos directores tienen... ...en cantidad y en calidad... ...y sin embargo es un tipo muy humilde... ...y él dice que en Gloria... ...quiso hacer un remake de la película de Casabetes ...porque era amigo suyo... ...y le quería hacer un homenaje... ...que tenían todo, tenían el presupuesto... ...tenían los actores, el equipo... ...todo... ...y que no salió bien, y que la culpa era suya... ...que no supo... Eh, ...pues hacerlo bien, teniendo todo a favor... o sea ...es muy difícil encontrar a un director de ese calibre... ...reconocer abiertamente que... Ha hecho una mala película. O sea, esa, ese punto de humildad que tenía este hombre le eleva todavía, si fuera un poco más.
1: Pues el libro de Así se hacen las películas, que es de, de Sidney Lumet, eh, que acaba de comentar Foncho, lo podéis encontrar en Amazon y a un precio muy bueno,
0: 15 euritos. Sí, sí, tiene, tiene muchas anécdotas. Claro, porque este, sí, este hombre verdad. ha trabajado con, con lo más grande. De, 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 además ha estado en el Hollywood clásico, en el nuevo Hollywood, en el... En lo, sí, es verdad, el, en el, los el, el 80,
1: tío estaba ahí en todas las... Muy efectivos. Sí. los
0: 90 quizá fue su época así menos brillante, por así decirlo, pero sí, leí un artículo que Sidney Lumet y Michael Mann son como los que siempre se adaptan ¿no? a, la, a los nuevos sí. tiempos, que nunca desaparecen.
1: Y no solamente que estuviese en el, en el nuevo Hollywood, es que fue el, un revolucionario digamos del nuevo Hollywood, porque hizo una de las películas del nuevo Hollywood más contundentes que estar de perros.
0: Sí, claro. O Ser Pico que fue el año siguiente
1: siempre 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 que hablamos de tarde de perros siempre queremos tener un detalle y un, y un homenaje y un agradecimiento al no solo al cámara de la película sino al foquista
0: <risa> que, que
2: debía ir al rodaje como como Ethan Hawke en esta ¿eh? el tío tenía que estar estresadísimo el foquista
1: y ya el foco madre mía cuando el pachino ahí está de pachino toda y... la película bueno, y a ver, venga, vamos a. Vamos a hablar ya de la película esta
2: Ángel. Mm, me ha gustado mucho. O sea, yo me ha parecido un peliculón. Eso sí, he sufrido lo que no, lo insufrible, vamos. Yo es que estas películas mal rolleras Las llevo muy mal. O sea, he visto una gran película, un peliculón, cómo está rodada, cómo está. Se nota que lo metes maestro, o era un maestro, vamos. Pero tiene esa pega, tío. Cuando las películas son tan mal rolleras mi, 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 hostia, lo sufro mucho. Como creo que haya comentado Jorge que le ha pasado a él también, pues yo, yo, igual. Muy, muy sufro. Además, es
1: que hay una cosa que es que el mal rollo. Vamos a. vamos, a, ¿Os parece que entremos en la zona de eh, Por pues eh, supuesto. Oye. Que el mal rollo decía que. Que además empieza en el minuto 45. En el minuto 40. Cuando todavía queda una hora y, y 20 minutos de.
2: Yo antes ya. tengo el mal rollo ya. ¿eh? Yo cuando veo lo que han montado ahí, ya estoy sufriendo, tío. Ya digo, me cago en toque, la madre, que, que se han cargado la madre, me, no. uh, ya está, yo ya estoy pensando, porque yo ya, me, 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 entraba la ansiedad solo de pensar en el marrón que se habían metido los dos hermanos. Digo, pero qué, pero que habéis hecho?
1: Eh, <ríe> eh, hijos míos. Eh,
2: pero por favor. Eh, entonces yo ya, yo ya tengo un marrón. Pero la verdad es verdad que a medida que avanza la película, la cosa, bueno, pues es que es un descontrol absoluto y bueno, ya acaba como el rosario de la bolura. Pero claro, ese mal rollo que vas teniendo, luego pues lo va. Lo va soportando bien porque es que, es que yo alucinaba con los planos que plantea Lumet, cómo está planteada cada secuencia, el ritmo que tiene la película, los actores, que están tremendos. Todos. O sea, es que es una cosa. que alucinaba. alucinaba. La, 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 por ejemplo, la, la conversación entre. entre. Albert Finney y Phyllis Eibus Hoffman en el jardín, aquello cuando salen afuera a hablar, los cuadros que, que propone, todo eso me, 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 me dejaba fascinado. Y luego venía el mal rollo otra vez. <risa> sí. Cuando sí. crees que la cosa puede ir un poco mejor se les ocurre otra cosa. O 84 mejor, años.
0: Eh. Tenía cuando la, esto absoluto.
2: ¿Cuánto? Y cuatro? ¿84? Sí. Pues tela, ¿eh? Tela, tela. Madre mía, sí, sí. Tela, no, tiene un ritmo de la hostia y... Y, y, ahí muy
1: y muy joven en el sentido de, bueno, que hace cosas que tampoco es que fuesen muy revolucionarias, pero un montaje, digamos, con las transiciones sí. que hay, porque hay que decir, bueno, ya los que estáis escuchando esto es porque lo habéis visto, pero bueno, los saltos en el tiempo temporales que hacen y, sí. no muy los, y las transiciones, ¿no? En los flashbacks, ¿no? Que son las transiciones como muy modernas, muy muy Oliver Stone, ¿no? Muy, muy modernitas. Sí, sí. Bien
2: muy ligeritas, muy, bueno muy ligeritas, quiero decir, muy, muy frescas. Realmente es lo que dice. Sí, sí. Eso sí, yo, yo esos zooms me flipaban. Digo, esto, este hombre, es que se nota que es un tío que, que lo, lo gordo lo lo hizo en los 70 y eso, cuando, cuando se acerca sí. la cámara con un zoom, o se aleja. Me encantaba, digo, que, qué, qué grande, qué grande mantener esa esencia tuya en el año dos mil y, y pico con ochenta y tantos años. 2007 creo que es una ¿no? película con ochenta y tantos años y decir eh que soy yo, eh que soy el estado de perros que soy el de... <risa> claro,
0: el, <risa> no, el, el oficio el de que tenía también, este no hombre ¿no? eh, claro se levanta y sí, dirige sí. O sea, es un... y yo creo que
2: queda clarísimo también que era un magnífico director de actores, porque está claro que tenía esos grandes actores, pero es lo que lo que exprime ahí, lo, lo, lo que saca de cada uno de ellos, yo creo que no es casualidad sí.
1: Punto y aparte lo que hace Phil Sigmund. Bueno, es, que es que la verdad es que esto es un, un festival.
2: Sí, sí. Absoluto.
1: Un festival. Pero hasta Alberfini, cuando le da el parraque en el hospital, ah.
0: a mí es no brutal. Es que claro, esto es como se suele decir, ¿no? Eh, para que uno brille tiene que haber otro que te dé la réplica, ¿no? Y aquí están todos a un nivel muy alto. Entonces todos pueden sacar lo mejor de sí, ¿no?
1: Yo insisto a riesgo de hacerme pesado que Philip Seymour Hoffman 10 pero es que lo de Ethan Hawk me parece este que además hacer ese papel midiéndote con Philip Seymour Hoffman ya me parece o sea el valor de, para mí de esta película el mayor es Ethan Hawk, fíjate y me parece que es el personaje menos eh, más, más difícil
2: Sí, porque no tiene un es, es diferente no tiene como un, ¿Cómo diría
1: tiene un objetivo marcado que es la pasta
2: pero... pero no es un
1: objetivo tan sumamente fuerte como el que tiene el otro Que se que queda como más claro Es salvar su matrimonio eh, salvar el culo porque Hacienda le está Quiero decir, el conflicto de Spiel y Seymour Hoffman es infinitamente mayor A ver, pues, todo esto depende de la perspectiva, como os hablaba antes pero, pero bueno, así a priori da la impresión de que él, él, No, nos parece que el marronazo que tiene Seymour sí, Hoffman es de órdago Cuando están llamándole por teléfono diciéndole porque al otro realmente, al final, ¿qué pasa? Bueno, sí, que... Bueno, el marrón en sí, que es eh, haber matado a tu madre, eso... Da igual, claro, da igual el personaje, que eso ya...
2: Pero no, es solo eso. Pero no solo eso. A mí lo que me llama la atención es que luego va y le mete caña al padre para que decida qué va a hacer con la madre. Y mm. para que decida qué va a hacer con el negocio. Y para que decida... Pero cabrón. O sea... Mm.
1: Bueno, pero yo creo que lo interpreté eso como sí. una huida hacia adelante también. Ah,
2: sí, sí, para... no evidentemente todo lo que pasa desde que fracasa el, el atraco es una huida hacia adelante. Y, uh -huh. y se va viendo a medida que avanza la película. Cada vez es peor, las decisiones que toma son peores. Uh -huh. Sobre todo ya cuando la mujer le dice, me está follando a tu hermano y, y te dejo. Que so, también ya... me parece
1: un poco forzado eso, ¿eh? O sea, podía haber pasado de Marisa Tomé seguramente sin No, Pero yo creo que refuerza momento. un poco que es un poco... Sí.
0: Que no reacciona. Que incluso le dice eso con la intención de que reaccione de alguna manera, y, y, mm. y, y es que, bueno, no me acordarás exactamente, pero yo creo que ni Eso siquiera imota, responde. No es o sea, sí, Se queda sí, así es... mirando y ya está. Mm. Y tampoco toma represalias.
2: De hecho, cuando se va a ella, sí, sí, le pide el dinero, le da el dinero y se va a ella y actúa normal y corriente, no se ve nada. O sea, suelta el paño ese, lo tira ahí a la cocina y se va su Sí, cosas. sí, incluso
0: esa secuencia sí. magnífica de que se ha ido toda la mierda. Y quiere destrozar la casa, pero lo hace como, como sin ganas. O sea, como... Voy quitando aquí no cosas. Cuidas,
2: Yo al principio creía que estaba como simulando un robo o algo así. Digo, a ver qué os va a inventar ahora. Y no, no, es eso, es lo que tú dices. Sí. Está como ido, pero... Sí, como tengo que ¿Cómo? hacerlo,
0: o sea, quiero reaccionar, pero es que no puedo. No. Está allá al límite. Lo ha perdido todo. Es un poco lo que decía antes de Jorge que Phil Seymour Hoffman tiene mucho más que perder que su hermano porque al final Ethan Hawke no tiene nada o sea, está divorciado no le pasa la pensión a la hija dice bueno pues si sacó dinero va guay pero el otro es que pierde toda su vida todo su estatus todo su bueno y...
2: Ethan Hawke acaba estando sí, ya foto bueno, de muerte al final, eh. También, pero eso porque es un hombre.
0: poco patoso.
2: Entonces, sí, es que ahí quiero llegar con lo de. con lo de, con lo que decía Jorge. Creo que el personaje de Hawke tiene cierta más, un poco más de dificultad, porque tiene un marrón, pero tienes que interpretar a un tío que tiene un marrón, pero que no sabe solucionarlo. O sea, eh, eh, Hoffman tiene el talento, pero le sale mal. Pero Hawke no, no tiene ni eso es un tío que, que quiere ir de guay quiere sacarse unas exactamente y yo creo que eso tiene cierta dificultad y luego interpretar a este señor que luego además tiene más problemas pues es un poco una, una bola ahí que, que lo solventa muy bien Hawk, está tremendo
1: y sobre todo la, la tensión que tiene Hawk durante toda la película o sea es que está todo el rato acojonado y todo el rato nervioso y, y todas las emociones y además a través lo que a mí me gusta mucho es porque cuando, cuando se plantea el hecho de que los hijos han matado a su madre cuando han hecho un matricidio eh, bueno matricidios al revés no es si la madre mata a los hijos no ¿Cómo se, sí. le, cómo se cómo se diría esto o sea este crimen cómo se le llamaría no sé no, ¿no
2: o sea, tenemos un tenemos algún criminólogo
1: en, eh? la, en la agenda
2: voy a preguntar por ahí bueno, bueno técnicamente es que, no la matan ellos pero bueno sí provocan que, que al mucho espectador
1: así, al, al espectador de entrada nos, nos que esto es lo que hemos hablado antes eh, en el debate es, en el debate que al esperar la entrada nos provoca un rechazo absoluto y nos parece una cosa salvajísima y se nos empiezan a remover emociones pensando en una situación es decir, como intentas buscar pero es que no, no, hay, no hay consuelo en, hacer, en haber hecho algo así y eso lo transmiten muy bien ellos los dos, ¿eh? con sus personalidades dis, dispares ¿eh? pero sí lo transmiten muy bien ellos pero a mí me llega más de parte de Sanjo que es como... O sea, lo de la, cómo está en el, en el funeral y cómo sí. está en el en todos lados y lo nervioso y cuando claro, le es que, por Cuando no están en el
0: hospital, ¿no? él está un rato y se va porque no puede estar allí. O en el, en el mismo funeral se va, no, no lo aguanta. Y si, como sigue aquí, canto.
2: No puede. Hmm. Sí, sí, sí. El crimen de matar a una propia madre es el matricidio. Eso, pues Aunque sí. ellos realmente no cometen un matricidio. O sea, no, ellos, no, directamente. No, 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 lo inmediatamente no pero bueno, que, que sí, que la lean parda, vamos
1: pero matan sí. a su madre ¿sí? Sí. <risa> si es que al final y luego es eso a partir del minuto 40 boom y ya a partir de ahí todo cuesta abajo cuesta abajo cuesta abajo bueno no la película ¿eh? sí. sino el
3: la,
0: es aquello de, de si algo puede sí, salir mal o sea si algo ha salido mal siempre puede ir a peor ¿no? y esto va a peor pero a peor a peor <risa> ya, sí. ya pues eso hasta llegar a la, al final jeje <risa> Que, pues fíjate, la que se lia. También muy bien
1: dibujados los personajes secundarios, eh, como son, por ejemplo, el de el, que, el amigo de Ethan que hace el atraco. Sí. El, la, la, la mujer y el, y el hermano de la mujer de que hace el atraco, que es Michael Shannon. Un Michael Shannon de, de, de tío de casa de <risa> que hace es, bullying. Ese hombre siempre.
2: Sí, sí. Muy, muy, a mí me flipó el, el personaje del, del, del señor este que, que trabaja en, en lo clandestino, que va a, el, a ofrecerle la posibilidad de llevarle unas joyas robadas. Sí. ¿Sabéis quién digo? Que luego va sí, el padre sí. también. O sea, me parece un. Es un tipo que lo estoy mirando luego y actuó ahí con 89, 90 años. ¿eh? Y Hombre,
1: este... sí, este yo creo que fue este yo creo que salía en la, en la serie V, que era el abuelo de la serie V. El abuelo, el el de la joyería, dice Leonardo Chimino sí, el de la
2: joyería ese que le ofrece llevarle, que le da tarjeta, vamos, que Hoffman le da tarjeta y luego va el padre.
1: Leonardo Chimino. Simino. Leonardo, Leonardo Chimino, no sé si tendrá algo que ver con...
2: Con... Yo creo que no. no, estoy mirando y me parece que no tiene nada que ver con Michael Chimino.
1: No parece ser, pero ya hacía de abuelo en V en el año 83, o sea que imagínate. <risa> es verdad, en el año 83
2: era abuelo. En el 83 judío, ya era abuelo, pues eso, pues eso. Hmm.
1: Abraham Bernstein, el personaje. Está muy de bien esa Bernstein.
0: secuencia. Muy grande esa secuencia. Sí, en, en que Albert Finney, bien. como que baja a los infiernos sí. a buscar información, como yo ya he superado esto, yo soy como el respetable. Y sí. el otro le dice, ah, pero aquí vienes, ¿eh? A buscar información, ya no te parezco tan.
1: Sí, eso me, también me quedó un poco chusquero, ¿eh? ¿Cómo se lo dice? Se lo dice, que, a ver, le está diciendo como, le está enseñando la tarjeta y le está como recriminándole que su hijo es un asesino. ¿sabes? Sí, bueno. As, con cachondeito si no, que lo no, no, no
0: claro, sabe si está o sea si ha sido él o no pero que dice oye tu hijo ha venido aquí a, a intentar negociar joyas robadas y tal o sea que que tampoco te des esos aires sí.
2: una cosa que me, 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 me gustó que es una chorrada a lo mejor pero me, me hizo gracia es también los detalles cómo los cuidan y, y, y el padre en un momento se harta de, de, de que los policías le ningunen y, y tira marcha atrás su coche y lo estampa con un coche de policía y luego vas viendo el coche del padre con el sí, maletero cascado todo el rato sí. el maletero roto y esa, a lo mejor es una chorrada pero yo cuando veo esas cosas me gusta en una película veo, no sé y además se recrea porque a partir de ese momento cuando le va siguiendo a, al hijo siempre enfoca el coche por detrás para que veas el coche hecho polvo y, y, y me gustan estas cositas. La película se nota que está muy cuidada en ese sentido. Aquí
0: también le da un palo Exacto. a la policía ¿no? de, de Nueva York, que no, no, no investiga el caso. sí Pero es que pues ni siquiera seguro. investigan al tío que le ha apoyado el coche.
2: <risa> Yo creía que iba a provocar encontrarse con un policía. Dice: Ah, pues bueno, te voy a joder el coche. Y mientras agregamos los papeles, hablamos de lo que me da la gana a mí. Pero no, bueno, no, es una descarga de, 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 de rabia, entiendo porque no están solucionando nada. Eh, también el tema de personajes, me parece que están lo que decís, muy bien tratados, que hasta me, me parecen hasta hasta interesantes los personajes de la de la tienda de alquiler de sí, coches. Sí. Tienen como un sí, <risa> sí están muy bien perfilados, sí. ¿no? Muy bien construidos esos personajes, la manera de hablar, la manera de
1: Bueno, y, la, y, y, el, y, y el personaje este dónde está la droga, dónde va a drogarse Filisimo, eh, ah, sí, esa personaje sí. andrógino sí que no sabes si al principio si es un hombre si es una mujer no, si que además sabe, está no.
0: está contándole sus penas y dice busca tu bloqueo a mí no me encuentres aquí tu movida no me interesa turbio
2: también todo. muy turbio muy turbio porque ya con tantos
0: problemas sí, irte
2: ahí
1: tenemos mía, aquí en
0: España ¿sabes? a lo mejor tenemos asociado la heroína a los años 80 90 ¿no? a escapados, a gente que vive en la calle, gente tal, sí. y aquí es un portales, piso en Nueva York con unas vistas increíbles, eh, todo blanquito, todo, in, todo impoluto, todo pulcro, donde va la gente a, a inyectarse hero, heroína.
2: ¿vosotros qué, qué creéis que hace Ethan Hawke cuando, cuando se va corriendo? Pues va a buscar a la cuñada. Yo se, creo que sí. Coge un avión el primero que encuentre
0: se pira. Yo creo que eh, va corriendo. ¿Con qué dinero? ¿Si lo ha regalado? ¿Si va ha dado todo? yo creo que todo no lo, sí, lo ha dado, claro. se mochila, lleva, ¿no? si lo hubiera dado todo no se llevaría la mochila digo yo sí. yo creo que va va corriendo a casa de su ex mujer y le da el dinero a la niña para que vaya a la excursión de las narices
2: al rey león toma hija puede ser
1: tendrían que haberlo puesto a eso para, para soliviantar bueno. un poco ¿eh?
0: que estuviera Gran la niña la ahí viendo el rey león ¿no? sí <risa>
2: Mi papá es maravilloso. Que le llama fracasado, le llama fracasado a su padre. Es muy fuerte ¿eh? que una hija te llame fracasado. Sí, sí. O sea, es.
1: Hombre, es que el personaje de Sanjo, a ver, lo que hemos visto ya es bastante fracasado. Pero es que lo que no hemos visto, sí. imagínate.
2: Sí, pero no sé. es por muy, por muy mal que se te dé la vida, que un hijo o una hija te llame fracasado tiene que ser una cosa muy, no sé pero bueno, es una sociedad americana en la que se mueve todo por las apariencias y evidentemente si no puedes ir a una función del Río León y todos tus amigos sí, tienes un sí, problema sí. gordo porque te van a señalar todos con el dedo y es un fracasado tu padre, si no te da 130 dólares ojo eh, con la broma 130 dólares que vaya a la entrada
1: muy bien pues vamos a ir ya finalizando porque nos come el tiempo con lástima con dolor y pena Vamos a vamos a ver la, la secuencia que más os ha bueno, gustado, removido.
2: Yo voy a comentar la que, la que he dicho antes de, de la, del, la charla entre padre e hijo en el patio. Me encanta cómo está planificada, me encanta lo que se dicen y me encanta cómo acaba, que le da una hostia básicamente el padre al hijo. Y, y, y también eso es un poco la el detonante ya, que, 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 en el que creo que, que, que es personaje de Philip Seymour Hoffman ya pierde la cabeza, porque lo que hace a partir de ese momento es todo como una... Sin sentido, vamos.
0: Es que hay, hay muchas, ¿eh? Porque justo después de esa, va en el coche, se para y... ¿Qué, ¿Qué facilidad tiene Seymour Hoffman para ponerse colorado, no? O sea, sí, 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 <risa> está, está blanquito y de repente se pone rojo. Sí, no sé. hay otra también que me gusta mucho que es una discusión que tienen Ethan Hawke y Seymour Hoffman en un bar pero no pueden levantar la voz porque hay gente alrededor y tal y están los dos como gritándose pero en voz baja o sea mirándose bueno mirándose, Ethan Hawke no es capaz ni de mirar a su hermano pero están como discutiendo intentando no gritar me parece genial cuando está él pegando golpes en la mesa y Sanjo hace una demanda de plantar cara a su hermano y pega una en la mesa y se sí, va. Bueno, sí, venga, venga, lo que tú digas.
2: Pues está, es que es tremendo, es que es verdad, es que otra secuencia en la que yo flipaba, cómo silver Hoffman es que es, 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 es espléndido, es eh, la manera que tiene de hablar, la gesticulación que hace, los gestos que hace, la, los golpes como los da, tremendo. Y Sanjo también. Ahí ha curucado, lo que tú dices. Se levanta por un momento, le dices, cuidado, y enseguida vuelve a ser el sumiso Es una
0: lástima que falleciera comer. relativamente joven este, este hombre, porque... Sí.
2: Hombre, relativamente joven, tenía 45, sí, sí, ¿eh? sí. sí, muy joven, falleció.
0: Una lástima. Le quedaba, 45 le quedaba mucho. Sí, por ahí mucho, 46, Y sí. estaba ya en un momento que había alcanzado un nivel muy alto y le quedaba todavía mucho. Sí. Vamos, no sé. recuerdo que ya de la duda con Meryl Streep, aguantar a Meryl Streep un duelo eh, hay pocos, eh que puedan Qué película, bueno, ya, eh, claro, que... ya
1: habían pasado ya 10 años desde su Oscar con Capote
0: sí
2: pero fíjate, a yo mí, no, he visto, a mí... no he visto Capote, pero me da la sensación de que lo típico con los Oscars, que sí. es la actuación que a lo mejor menos pues porque al final se premia ¿no? mucho no sé, esto de es que... los
0: biopics de parecerte mucho a un personaje de... sí,
2: tipos. exactamente pero vamos, sí y, y, y yo creo que debe tener mucha más dificultad un personaje inventado porque es que es eso
1: a mí me parece un actorazo todas las peli, peli que veo de él, peli ¿Es que, que él, me gusta por pero es que, que incluso hay, que hay una peli con Ben él, Steel, cual, eh. me...
0: y con con Jennifer Aniston que está inmenso. ¡Ah! Sí, sí, La peli una es una muy... de estas comedias románticas facilonas, pero está él y está inmenso. Sí, y
2: entonces sí, llegó sí. ella, se titula. Y entonces llegó sí. ella. A, A Long Con Polly, creo que es el título original. Y, 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 y sí, sí. sí eh. Está tremendo. También actuaba este en El Dragón Rojo, ¿no? Sí. La de hmm. la De The Runner.
1: Y en Misión Imposible 3, sí, en, Imposible, y en la guerra ¿no? de Charlie Wilson, Radio Encubierta.
0: Actuaba mucho en las pelis de de Paul Thomas Anderson, ¿no? En Boogie Nights, en Magnolia, en sí, el, sí. El, el fundador es o cómo típico? se llamaba aquella de del, del creador de la cienciología.
1: Ah, sí, de máster dices, la de Paul Thomas Anderson de Masters, es. hmm. Bueno, yo me quedaría con la secuencia yo me quedaría con la primera secuencia. A mí me gustó mucho la primera secuencia. Porque me pareció muy natural, es lo que hemos hablado antes, todas hacerse preguntas, ninguna respuesta, tienes que estar ahí pensando que eres qué son, que no, una naturalidad muy una buena química entre ambos
0: actores, sí, entre Marisa sí, Tomei sí que, que ya con poco te está diciendo el, y el personaje me que, el es, ¿no? que, que está mm. ahí con, con una mujer y se está mirando al espejo. O sea, ya, ya te está diciendo sí, el tipo sí, de sí, persona sí. que es, sí, sí,
1: sí, sí, sí buen arranque, pero en general pues la película maravillosa, lo que pasa es que yo recomiendo verla si no tienes dramas emocionales en ese momento <risa> sí. y bueno y nada, muchísimas gracias a todos por haber estado una semana más volvemos en siete días con muchísimas más cosas y bueno, pues hasta
0: otra hasta la próxima bueno, hasta